0: 今天节目一开始呢，我们先给大家聊一些比较让大家感觉到，怎么说呢？这个美国真的是不消停啊，在欧洲那块各种折腾之外，然后呢，在咱们这个附近呢，也是在各种各样的想折腾我们。那么，据日本共同社8号的消息啊，部署在驻日美军的这个横须贺基地的美国核动力航母“里根号”离开了基地，进行出海训练。那么，这说明之前有人宣称说亚太地区已经有两艘美国航母同中国航母辽宁舰同框，实在是说的有点早。但是新的担忧又来了，目前从菲律宾海一路北上的林肯号航母是否会和这个从日本南下的里根号来夹击位于我们在台湾东部的辽宁舰编队呢？那么，辽宁舰这个6号的时候啊，按照这个日本防卫省统合幕僚监部7号的消息，它仍然停留在这个，呃，这个琉球啊，这个石垣岛以南大概170公里的这个太平洋上，而且连续四天实施了舰载战斗机和直升机的这种起降。那么，至于这个日本的媒体的这个说法啊，到底是怎么样的？然后呢，我们当然有我们的这种卫星可以看得非常的这种清楚。到目前为止呢，林肯号已经部署了五个月，已经接近了为期半年的部署周期的末期。按照美国航母的这个活动规律啊，它通常会在部署末期与接替的另外一艘航母进行双航母的这种演练，而这个接替者。显然就是刚刚完成了例行整修的这个里根号航母，因为截止到五月二号的时候，林肯号一路北上的时候，这个里根号呢还在港口进行修整。到五月二号为止的时候，林肯号还是这个美军在印太地区唯一一艘可用的这个航母。今年一月份的时候呢，林肯号从加利福尼亚的圣迭戈基地出发，前往亚太地区，接替卡尔文森号航母的这个部署。“林肯号”航母打击群的护航舰艇呢，按照满编配置，然后呢，包括一艘提康德罗加级的导弹巡洋舰莫比尔，呃，莫比尔湾号，还有这个美国海军的第二十一驱逐舰中队的四艘阿里伯克级的这个导弹驱逐舰。此外呢，它还搭载了隶属美国海军陆战队的 F-35C 舰载机中队。那么，这个外界呢有很多的这种推测啊，当然了，我想告诉大家的就是。在上周节目里面呢，我们给大家讲到了美国海军通常在部署航母期间呢，如果时间太长的话，通常会有人跳海自尽。不知道这次有几个、啊、玩这样的把戏，也不知道有几个人往那个海里头扔垃圾，啊，这个污染到环境啊，砸到花花草草，哪怕砸到这个鱼王吧、王八什么之类的也不好，对不对？那么林肯号呢？现在处于部署周期的这个末期，也是航母打击群人员最疲惫、舰上设备故障率最高的这个时候。大家还记得不记得去年年底的时候，卡尔文森号在部署末期已经是这个事故百出，不到两个月之内接连发生五次重大事故，包括在南海失事坠海的那架 F-35C 战斗机。那至于说这个林肯号会不会重蹈覆辙，然后出一些问题呢？我觉得，如果他在高强度的部署下去的话，这种概率极有可能会出现。比如说啊，美军觉得现在比较急，再让他多干一个月，那么我觉得出现这个故障的这种概率啊，或者说重大事故的概率，会直线上升。这次呢，说不好，也许是 F 三十五 C 又掉海里头了，也许可能是 F 三十五 C。着陆的时候把绳钩断了，撞到旁边的这个什么舰载机啊什么之类的，这种可能性都有的啊。这个不是我在说，而是之前他们已经发生过。我不过是拿过去的例子来比现在的这种情况。当然了，大家也看到了，现在非比寻常啊。这个解放军的辽宁舰、美国的林肯号，还有这个里根号航母打击群，以及大家不要忘了日本的出云号总航母，四大航母战斗群啊，在这个台湾东部海域同框的，当然是非比寻常啊！这个大家也要注意到。那么另外呢，我要给大家提一个醒啊，提什么醒呢？提一下这个日本的醒啊！这个日本呢，最近一段时间一直是各种跳的比较高。我记得在5月4号的时候，我们在过五四青年节，然后呢，那个俄罗斯外交部呢说要禁止日本首相岸田文雄还有日本外相林方正入境啊。此外，一同被列入黑名单的还有日本财务大臣、防卫大臣和法务大臣，基本上那个管事的都给禁了一个遍。那么俄罗斯外交部是怎么说的呢？他说，日本政府对俄罗斯发起了前所未有的反俄行动，发表了不可接受的言论，其中包括诽谤和直接威胁。日本政府在采取实质性措施破坏与俄穆林友好关系，损害俄罗斯经济和国际地位。鉴于上述情况，以及针对日本政府包括呃对包括这个俄罗斯官员在内的俄罗斯公民实施的制裁。俄罗斯将无限期禁止包括日本首相和外相在内的63名日本公民入境俄罗斯。该名单呢，包既包括了政要啊，也包括了媒体工作者，也包括了学者等等。在4月27号的时候，俄罗斯外交部呢曾经召见了日本驻莫斯科大使馆代表，并且向后者表示，自从俄罗斯展开对乌克兰特别军事行动以来，东京采取了公开敌对的反俄路线，破坏互利合作。还将八名俄罗斯外交官呢驱逐日本。根据对等原则，俄方要求八名日本外交人员在五月十号前出境俄罗斯啊，就是走人啊，李送出境。然后俄罗斯外交部当时还补充说啊，事态发展至此，全部责任均在日本政府。日本政府选择放弃与俄罗斯的友好建设性关系。日本公开表示全力支持在乌克兰境内活动的新纳粹团伙，并向基辅政权提供政治、经济和军事援助。那么现在日本网民呢也很心酸啊，比较心酸什么呢？就我他们就觉得，哎呦，我我给乌克兰提出提供了援助之手，为啥乌克兰没有感恩之心呢？大家看到俄乌冲突爆发之后啊，这个西方世界展开了积极的救援啊，支援啊，这个大家也看到了。日本呢，这个脱亚入欧很多年了是吧？也要紧随其后。四月二十八号的时候，日本外务省就发布了这个媒体通稿，确认了针对乌克兰经济的支援套餐。啊，其中呢就包括了这个 6.5 亿元的这个援助贷款啊，这个合着日元是130亿啊，为期是30年，利息呢很低，每年只有 1% 跟白送差不多。同时呢还有3亿日元的无偿援助资金。呃，然后呢这个过了没啊？不对，应该是前三天，在四月25号的时候，乌克兰外交部推特发了一条视频，这个视频呢感谢了乌克兰，就是支援乌克兰的国家。不过日本忽然发现，哎，咋没我呢？然后日本网友就抗议，然后政府日本政府也听到了啊，也抗议。然后直到四月二十九号，然后这个乌克兰外交部呢才发布了新视频，中追加了日本的名字。日本这个一把心酸泪啊，单相思确确实实令人心酸。呃，还有日本网友直接干脆就说了，建议不要再支持乌克兰了啊，难民也别别再接收了。呃，日本接收难民，我先给大家说一下。日本接收难民，把人都弄哪儿去了？弄到福岛去清理垃圾去了。所以，日本完完全全是把难民当耗材去使了，自己本国人不去，然后呢，就让这个难民跑去。呃，当然了有日本网民呢绷不住了啊，觉得这个怎么说呢？单相思令日本网友心酸呐，开始对乌克兰的国民性就开炮了。他说：“我们不要回报啊，但是日本政府以后也别支援乌克兰了，这种不知恩。”不知报恩的人也没有必要施以恩泽，呃，这个日本网民啊，这个无脑怒的这个情况也比较多，什么根本没有必要为这些不知感恩的国民做什么，就就是他们这样才会引发战争吧，等等等等，反正口水喷了一大堆啊。日本网友有这种想法，我们就事儿论事儿啊。其实日本一直都在用实际行动在支持乌克兰。但是乌克兰在短期之内连续做出了让日本网民觉得可能是辱日的这个行为，也就是单方面这个怎么说呢？他觉得他们援助了，结果呢人家根本就不领情，啊、呃，这个我觉得操作你应该看喜剧演员，喜剧演员。你明显就打得不行了，而且还是人家的提线木偶，结果怎么样呢？结果大家也看到了啊，对这个欧洲高官呢啊，颐指气使啊，你们就得援助我们，不援助我们，你们好意思吗？大概就是这个意思啊，这个意思意思，大家就意思意思吧。啊， 4月1号的时候，这个日本外务省有一个骚操作，他把这个乌克兰首府基辅的称呼。啊， 改了个日语词 儿， 相当于把基辅改成了基屋啊。然后这个切尔诺贝里 呢， 改成类似于乔尔诺贝里的这个叫法。这个举 动， 大家觉得好像是迷之操 作， 其实呢是在配合泽连斯基的民族主义政策。因为乌方声称要在国际上把乌克兰当地的地名用当地的发音习惯来表达出 来， 所以 呢， 日本官方呢就对这些这个地方称呼。啊，然后呢，在所有新闻报道里面进行了变更，然后呢，在难民接收这一项里面，日本政府也突破了往常的这个态度。日本是一九五一年加入了这个国际难民条约，理论上是可以接收难民的国家。但是日本对难民的定义解释呢，相对更严格一些。大家注意啊，这个跟美国和英国学的相当的像啊。美国说我接收难民啊，然后一一一看。绝大多数都来不了啊！声称要接收几万，结果来了只有几百。然后你再看那几百，基本上都是当年他的这个怎么说呢？一系列的无间呐、啊，或者什么之类的。然后那个英国更绝，英国说来吧，来吧，都来吧。然后到这个海峡那边，在法国那儿了。哎呀，不好意思，你们来不了啊、哦！我脱欧了啊、呃，是吧？这个事儿。咱们再斟酌一下，我再看看名单。哎，你们是会不会把疫情带过来啊？英国都已经躺平了，还拿这个玩意当借口。然后呢，嘚啵嘚啵嘚啵嘚了半天，把马克龙气得够呛啊！这难民就在法国去不了这个英国了啊！这英国这个骚操作啊，卖队友那是绝对杠杠的。你要说他 number one， 美国说那我 number 几啊？啊，他俩我觉得可以并列第一。大概就是这么个情况。那日本说，我要是自认第三的话，应该没有人这个啊，俩都并排第一了，我就自认第三吧。啊，大概就是这么样一个排名。那么到了4月17号，从乌克兰到日本避难的乌克兰难民已经高达661人。啊，乍看之下似乎并不多，但是我们必须知道啊，日本不是一个积极接受难民的国家。从2 0一1年到2020年期间，十年之间。日本只接收了98名叙利亚难民，排在德法英美加澳之后，位列是倒数第一。但是我要告诉大家的是，日本的这个做法，就从日本自身他们的这个情况来看，对不对呢？如果从日本自身的这种观点来看，我认为是正确的啊。对待难民，提供有效的这种援助即可。然后呢，剩下的这个事儿呢，啊，不要被欧美道德绑架。啊，因为这个难民来很多了之后，结果会怎么样呢？我给大家举几个例子啊。第一个举一个例子，这个罗马帝国，罗马帝国呢，大家也知道，当时这个匈奴啊，被这个汉朝一打，然后呢，这个打败了啊，把这个匈奴打跑了，匈奴乌泱乌泱往那个西边跑，然后呢，就成了一个推多米诺骨牌的这么一个效果，匈奴人往西跑，然后那个西边的这个民族呢，蛮族啊，再往那、这个。罗马帝国的边境跑，这个罗马帝国呢，刚开始老是打来打去，这也扛不住啊。最后怎么办呢？把这些人安置过来吧，直接安置到边境这个内部。结果怎么样呢？结果就是人家声势越来越浩大，反而夺了这个，直接夺舍了，搞得罗马帝国一下崩成俩了啊！所以说呢，这个情况大家也要注意。除此之外，我们国家历史上也有这样的这种教训啊。虽然后来这个民族融合了很长时间。但是大家也知道，在过去的这个历史之上啊，我们已在这个两晋时期，啊，也有过非常惨痛的这种教训。那除此之外呢，还有其他的啊，其他的问题就多了。呃，当然了，也有人把难民当武器使啊，这个大家也能看得出来。谁呢？土耳其啊。那除了土耳其之外，还有谁呢？还有这个波兰啊。大家不要忘了，有逃跑的波兰士兵。在国际舆论上愣是没翻出来水花，但是我这儿要给大家讲一下，他们怎么对付难民的呢？有组织的直接猎杀啊，直接给干掉啊！这个是逃跑的这个波兰士兵自己讲的啊，直接把难民给做掉了。所以这个情况大家要看到啊，有前些年经济大发展的时候，然后人家搞的这什么默默温情啊，又是么面纱又什么之类的，最终这个一碰到危局，马上就露出了吃人的本质。大家再注意，日本呢把从乌克兰逃难来的人呢定义成什么呢？叫避难民啊，就是为了不叫降低自己国家对难民概念的认定的门槛。毕竟之前叙利亚那么多人申请，就只放了一点点。国家层面如此努力，民间自然也不甘落后。在乌克兰战争爆发之后，有不少日本民间团体不约而同地折了蓝黄色的千纸鹤，寄给了乌克兰。我估计乌克兰人都觉得日本人太小气了。你叠这么多个千纸鹤，是让我们驾鹤西游呢，还是怎么着呢？啊，你叠了这么多这个东西，你倒不如给寄点面包黄油来的更给力。你说折了这么一些东西，怎么着呢？然后这个事儿呢，被电视台报道了之后，引发了轩然大波，各路批判啊，这个蜂拥而至，认为这纯属添麻烦行为。为啥呢？这千纸鹤你折了那么多，你还要寄给人家去，人家还得接收。你折了太多的时候，人家还得拿东西去运，不是？啊，所以就各种折腾吧。然后呢，大家也注意啊，有一些人他老喜欢反思啊。我顺便我给大家说一下，日本在2011年大震灾， 2 0 1 6年熊本地震， 2 0 1 8年这个日西日本暴雨，一直到本次2022年乌克兰战争。只要发生灾难，就有一部分日本民众呢想寄千纸鹤。那么，无论把千纸鹤寄给大使馆，还是给乌克兰当地，都没有任何办法帮助到当地人民。即便人家觉得你寄过来这个千纸鹤拿去当那个什么纸都觉得硬，呃，折纸产品还会在运输过程之中占据宝贵的运力啊、呃。当然了。除了千纸鹤之外，人家也总共二十万人次捐了大概是五十亿日元给乌克兰。然后呢，这个情况呢，大这个大家也都看到了。呃，日本呢，在这个方面，你说他鸡贼也好，说他这个不能说一毛，不能说一毛不拔，还是拔了一些的。这个大家也要看到。那结果呢？怎么样？结果是，结果就是这个样子了。结果除了这个之外呢，还有一个事儿。还有一个什么事儿呢？呃，反正日本民间的这个支援呢，有点耐人寻味，啊，这个推特上突然冒出大量名字后面挂着乌克兰国旗的日本人，声称要支持乌克兰。大家注意啊，当初香港战争时期，部分日本网民也出现过一模一样的生态行为。那么这些人呢，这个写就就很有意思啊，然后写了这么些话语，然后有记者就采访问他们：“你们知道？”当地发生了什么？为什么会走到这一步呢？结果一问三不知，说不出来个所以然。那么这些看似洋溢着博爱呀、啊、和平啊、政治正确啊这种行为，在历史与现实的维度都有非常荒诞的这种意味。那除此之外呢，还有什么呢？还有另外一个事儿啊，还有另外一个事儿，什么事儿呢？就是乌克兰对于日本的回报啊，基本上属于痛打软肋。因为他们放出了一个视频，这个视频把昭和天皇和希特勒放在了一块还忘了在感恩名单上这个加上日本的名字。然后呢，四月一号的时候，一个被标记为乌克兰官方组织的账号发布了一条反法西斯视频。啊，这个视频呢，把希特勒、墨索里尼和昭和天皇并列作为法西斯主义的代表，把这个真相狠狠甩出来的这个行为，着实让让日本全国上下大为不满。呃，然后呢，这个视频一直到四月底，才开始这个热火朝天。日本民众就非常激动啊，部分人说自己再也不会支持乌克兰了。然后日本政府呢，也采取了官方叫涉手段。此时呢，驻日本乌克兰大使馆出来澄清，说这个号呢，现在跟乌克兰政府没有关系，是上一个政权时期的账号，制作者也不是很懂历史，错，人家恰恰很懂历史。所以说呢，这个情况呢，就很有意思了。那么。诡异的是什么呢？就是这个账号，他说是上一个政权的。那结果呢？出了事故之后，这个账账号就开始向日本献花了。四月二十九号，他又发布了一条动态，向日本的这个昭和之日，就是日本的公共假日日啊，表示祝贺。最有意思的是，这条动态还附上了好几张插画，说这是乌克兰艺术家画的宫崎骏风格的画作。啊，这个这个怎么办呢？日本政府只能选择。原谅吧，但是日本网友感觉被戳肺管子了。这个大家注意啊，这个与战争有着密切关系的昭和天皇，在日美国的怂恿之下啊，并没有被清算，甚至在今天，日本民间仍然有看法是，战败后的天皇为了全日本国民请命，然后呢挽救了黎民百姓的平安，那么未被清算完毕的天皇呢，就继续充当日本的象征。那这是这个日本的这个情况，所以日本延续着二战以来的格局，为美国马首是瞻。美国让日本损害谁，他就得照做；让他支援谁，他也得照做。而同时，天皇呢又没有被清算完毕，这就令日本民间呢不觉得天皇有什么问题。那么，在这个状态下，同右翼越走越,越近，而且深受忽悠。所以，这是日本的那个情况。所以前两天呢，我们就大开眼界，看到了日本居然控诉说，尽管不断受到我们的欺负，这个欺负要加引号啊，但是日本一直克制隐忍。这不是2012年的时候，你叫嚣着要三个小时消灭我们海军的那个日子了吗？啊，我就觉得他有点纳闷啊。